0: Cześć, z tej strony Ola Kwiatkowska, założycielka projektu Slow Living Poland, a to jest Slow Podcast. Zapraszam do słuchania. Cześć, dzień dobry. Miło mi jest Was gościć w kolejnym, 46. odcinku Slow Podcastu, w którym dzisiaj będzie o powszechnym braku czasu. Myślę, że na pewno wielu z Was słyszało, albo nawet sami mówiliście o takich stwierdzeniach, albo stwierdzeniu, nie mam czasu, nie miałam dzisiaj czasu w ogóle zjeść, ale jestem zarobiona. Myślę, że to mogą być bardzo znajome hasła. I o tym, skąd pojawia się deficyt czasu, jak możemy temu zaradzić? Czym jest prawdziwe przeżywanie czasu wolnego, porozmawiam z moją dzisiejszym gościem, Bożyną Kowalkowską, autorką poradnika jak odzyskać czas? Dzień dobry. Dzień cześć. dobry. Też. Jak sama o sobie też piszesz, zajmujesz się odzyskiwaniem. Czasu na rzecz odpoczynku i przyjemności. Czy to nie jest trochę przewrotność, że brakuje nam czasu na tak przyjemne rzeczy jak relaks i odpoczynek?
1: No jest. Ja nie ukrywam, że w początkach tej swojej działalności czułam się co najmniej dziwnie, powtarzając różnym osobom, czy też mówiąc głośno o tym, jak ważny jest odpoczynek. No, czu czułam się po prostu absurdalnie, bo to powinno być rozumiane samo przez się a jednak jakoś nie było I, i chyba nawet łatwiej było mi mówić o przyjemności jako takiej w życiu, może dlatego, że z odpoczynkiem aż nie miałam tak dużego problemu w życiu, ale na przykład z, takim, z takimi przyjemnościowymi historiami, z taką radością, jednak tak, tego sobie odmawiałam i, i ten poradnik, o którym wspomniałaś, on powstał na, na bazie moich własnych doświadczeń, więc yy, no to, to było mi najbliższe. No i tak, to jest taki znak naszych czasów, że na pracę nigdy y, nie ma za mało czasu, a na przyjemności i na odpoczynek, tak.
0: Ja myślę, że to w ogóle jest bardzo silnie u nas zakorzenione kulturowo, że my, ta kultura zachodu, to jest kultura y, pracy, tak jak wspomniałaś mm -hmm. o tym, że my wpadamy trochę w taki wir, w którym więcej, chcemy więcej, znaczy nie, nawet nie wiem, czy chcemy, ale więcej pracujemy, bo chcemy więcej zarabiać, chociaż tutaj tak to pewnie niekoniecznie w każdym mm -hmm. przypadku, żeby więcej konsumować. I ten synonim, y, jakby praca jest takim synonimem, spełnienia, dążenia do sukcesu, zadowalania siebie i innych i wydaje mi się, że takie, taki brak przyzwolenia w ogóle na odpoczynek może też wynikać z tego, że tutaj czasami prawdopodobnie pojawia się niezrozumienie, czym jest odpoczynek, bo w niektórych kręgach środowiskowych może to być równoznaczne z po prostu z lenistwem. Z lenistwem. Tak, no
1: Niestety, z, z jakby z przykrością stwierdzam, że to chyba nawet nie był taki problem własnych oczekiwań, czy tak, że ludzie tego nie chcieli, znaczy nie chcieli tego odpoczynku, czy też chcieli więcej pracować. Ja myślę, że to jest kwestia oczekiwań i tego, że tego od nas oczekiwało, o, oczekiwano. I tak jak powiedziałaś, no to jest taki znak tych czasów, kiedy osoba, która była bardzo zarobiona, miała ten młyn, kociokwik i nie wiadomo co i miała projekt za projektem i cały czas ganiała, była odbierana jako ktoś, kto jest wartościowy. Ktoś, kto bardzo dużo potrafi zrobić, kto jest ważny, ma tyle spraw, to nawet mogło wywoływać u niektórych osób jakiś rodzaj kompleksu. I y, ja się temu teraz y, stanowczo sprzeciwiam. Y, sama kiedyś y, tkwiłam w takim myśleniu, a teraz y, bardziej hołduję takiej, takiej idei, że no jak ktoś jest tak naprawdę bardzo zarobiony i tak biega i y, nie ma czasu oddychać i spokojnie usiąść, to jednak we mnie to już wywołuje współczucie niż zachwyt. I, I ja myślę sobie, że jednak, y, jednak te osoby, które potrafią w odpowiednim momencie wyhamować właśnie teraz, w tym świecie pełnym bodźców, y, wydaje mi się dużo bardziej zrównoważone, dużo bardziej świadome, dużo bardziej otwarte tak naprawdę na zmianę. Ale tak, to jest, to, to, to jest historia pokoleniowa, bycia krajem na dorobku i tak dalej, i tak dalej. Kiedy po prostu nieć
0: znaczyło być. Ja myślę, że to też jest nie lada wyzwanie, żeby umieć się zatrzymać i żeby mieć na tyle w sobie świadomości, obserwacji, żeby dać sobie na to przyzwolenie, bo Zobacz, jakby my rozmawiamy o takich rzeczach, to jest mnie wciąż zastanawia Banalnych. i dziwi, bo ja też, wiesz co, momentami mam jakąś taką krępację w sobie, że mówię o tak podstawowych rzeczach i gdzieś tam pojawia się takie myślenie, ok, jakby, co ktoś może sobie pomyśleć, o takich trywialnych i podstawowych rzeczach tutaj rozmawiamy, no ale prawdą jest, że jednak ten temat odpoczynku jest tematem dość zaniedbanym i być może to są tematy oczywiste, z których my jak widać nie korzystamy, bo wciąż mhm. jest dość duży problem z tym odpuszczeniem yy, i skupieniem się na tu i teraz, a nie tylko dążeniem za pracą. Chociaż myślę, że zatem też idą jakieś takie czynniki związane z tym, że uciekamy od pewnych rzeczy, że łatwiej jest skierować uwagę do zewnątrz, a nie do wewnątrz. Natomiast yy, tak samo, jakby to jest rytm biologiczny i tak samo jak jest czas na pracę, tak jakby patrząc na nasz organizm, tak my w ciągu dnia pracujemy, ale noc jest momentem, kiedy też organizm się regeneruje, narządy mhm. się regenerują, odpoczywamy. Tak samo w życiu codziennym powinien być ten, moje ulubione słowo, które się wszędzie pojawia, balans czy równowaga, mhm. pomiędzy tym, że jest czas na to, żeby działać, żeby być w akcji, że tak powiem, ale powinniśmy też dać sobie przyzwolenie na to, żeby to ciało się zregenerowało. I myślę też sobie, że kolejnym takim niezrozumieniem już w kontekście odpoczynku, nie samej przyjemności jest to, że dla wielu z nas odpoczynek jest czymś aktywnym. Ostatnio mm -hmm. miałam fantastyczną y, mm, rozmowę też ze znajomą a propos odpoczynku i to jest też tak, że i ja to sama doskonale y, widziałam po sobie, bo robiłam, że jadąc na przykład na wakacje, które miały być czasem odpoczynku, Let miałam zaplanowane jeźdź. wszystko. Mm -hmm. Okej, okay, to zwiedzimy to, pójdziemy na tą wystawę, do tego muzeum i generalnie pod koniec dnia już y, jęzorem tam szura po y, chodniku i ledwo wlokłam nogami do hotelu, natomiast y i okej, okay, jakby rozdzielmy to, bo niektórzy z nas pewnie też odpoczywają tak, w sposób lubię, aktywny, tak. ale to też nie jest wtedy taki stuprocentowy odpoczynek, bo odpoczynkiem dla mnie przynajmniej jest nic nie robienie.
1: Mówisz o takim fizjologicznym, biologicznym po prostu odpoczynku. Tak. Tak, myślę, że to jest bardzo duży problem. W ogóle jak odpoczywać, żeby mi to pasowało? I tutaj tak naprawdę poruszamy taką kwestię, która dla mnie jest też ważna w tym, czym się zajmuję. Bo tak jak wspomniałaś, ja odzyskuję czas na, na te przyjemności, jakby nie zarządzam czasem, nie, nie robię takich, e, takich historii, bardzo urealniam e, życie, ale urealniam je m, dążąc do, no, też takie bardzo modne teraz słowo, samoświadomości, samopoznania. Bo mnie się wydaje, że ten problem z, ze spędzaniem wolnego czasu, czy takim odpoczynkiem jest często związany z tym, że człowiek już trochę nie wie, albo nawet zapomniał, może nigdy nie doświadczył, w ogóle nie wie co on lubi nie wie, co tak naprawdę z tym wolnym czasem zrobić, bo wpadł już w taki wir i w tak utarty schemat, że się nad pewnymi rzeczami człowiek nie zastanawia. I nawet nie wie, czy wolałby pracować rano, czy po południu, czy wolałby właśnie wakacje aktywne, czy, czy nieaktywne, nie? bo po prostu weszliśmy w jakieś schematy, od lat robimy tak samo i, jest, i zawsze było okej, okay, to dlaczego teraz jest źle. I tutaj też poruszam trochę dwóch kwestii, bo jedna jest taka, że czasami człowiek nie wie, i naprawdę nie wie, i jak go spotyka czas wolny, nie wiem, łamie nogę i jest usiedlony, to natychmiast sobie szuka różnych bodźców, a tak naprawdę nie zastanawia się, co tak realnie mogłoby mu pomóc. Ale jest też y, ten drugi wątek, czyli y, y, takie, jak ja to na nazywam, zgoda na zmianę decyzji, czyli Okej, okay, całe życie jeździłam i byłam bardzo aktywna podczas wakacji, ale może teraz sprawdzę będzie inaczej. Bo wydaje mi się, że to jest też taka trochę zaniedbana kwestia w życiu każdego człowieka, kiedy jakoś w złym tonie czy złym guście jest wycofywać się z jakichś przekonaniem. Ja zawsze podaję taki przykład, kiedy całe życie mówiłam, że w ogóle nie znoszę roślin, nie będę miała żadnych doniczek, wnerwia mnie to, kurzu zbieracze... Ani to ładne, ani to jakby w ogóle nie. nie? Podczas teraz, kiedy mam w domu z 50 roślinach tam po prostu ludzie zmieniają zdanie. I to wcale nie znaczy, że ja wtedy tych iś, i x lat temu byłam jakaś głupia, czy jakaś nierozsądna. Nie, wtedy tak po prostu to dla mnie działało, a teraz działa inaczej. I myślę, że ludzie rzadko dają sobie prawo do zmiany zdania. I w ogóle zmiana zdania, spróbowania czegoś nowego, ym, takiego w ogóle przymierzenia się, a może teraz zrobię tak, a może tak. Wiesz, bo to jest... może też
0: być odbierane jako ocy, ty jesteś niepoważny, wycofujesz się ze swojej decyzji.
1: No tak, ale ja, ja zawsze sobie myślę, wiem, że to jest trudne, bo ja też przez tą drogę przechodziłam, myślę, że cały czas przez nią przechodzę. To jest tak naprawdę kwestia odpowiedzi na takie pytanie, ale komu ja chcę być wierna? Czy jednak komuś, m, bliższej, dalszej osobie, zwykle to dotyczy tych dalszych osób, czy sobie? Nie? Czy ja staję jakby po swojej stronie, czy jakby ufam sobie, chcę właśnie spróbować czegoś nowego i, i nawet tak o tym mówię, czy, yy, no, czy po prostu idę tak trochę z prądem, z rytmem yy, cudzym, i się trochę dostosowuje. Jak, jak się tak naprawdę z tym czuje? To jest tak naprawdę bardziej o czuciu niż o organizacji.
0: Bardzo ciekawy wątek też poruszyłaś a propos tego, że my nie wiemy, czego chcemy tak naprawdę. I zastanawiałam się, że tutaj takim podstawowym pytaniem tak naprawdę jest, po co ja ten czas chcę odzyskać? Jakby dlaczego ja chcę go odzyskać, bo chcę robić co? Bo to może być takie pierwsze pytanie, które otwiera w ogóle przestrzeń na rozmowę. Dlaczego właściwie ja tego czasu, na co mi tego czasu brakuje, tak? Tak. Czy mi go brakuje dlatego, że chcę jeszcze dokończyć rzeczy z pracy i najchętniej to bym po prostu zanurkowała dalej w mm -hmm. dokumenty, pliki i działała? Czy mi brakuje czasu na odpoczynek? I wydaje mi się, że tutaj się zaczyna rozjazd, że ludzie po prostu nie wiedzą. Wiesz co, no
1: ja od tego pytania zawsze zaczynam każdą konsultację taką indywidualną i każdy wykład i każdy warsztat. Czyli jakby proszę o taką refleksję w myślach, w, w głośną, jak, jak kto woli. Czyli dobra, po co my ten czas odzyskujemy? Co chcesz? Jaki masz teraz moment w życiu, bo są różne momenty i jak ktoś odpowie, że naprawdę chce po prostu nadgonić z pracy, to ja to rozumiem. Bo też miałam takie momenty, żeby już wszyscy po prostu zamilkli, żeby już nastała ciemna noc i nic do mnie nie mówiło, nie gadało, nie dzwoniło i nie pisało, żebym ja mogła po prostu zrobić pewne rzeczy, nad którymi nie mogłam się skupić za dnia. Ale yy, no yy, tutaj jest jest yy, no jest jakby masa, masa takich różnych potrzeb tak naprawdę. I, I nie zapomnę, jak podczas jakiegoś warsztatu jedna z uczestniczek powiedziała głośno, że ona chciałaby mieć więcej czasu, bo marzy o tym, żeby chodzić do biblioteki. I pamiętam, że to był dla nas taki moment, dla wszystkich uczestników i dla mnie takie wow. jakiś taki za, za, zawiało takim dawnym luksusem w jakimś sensie, takim, że jest, jakie to tak, takie nostalgiczne, tak po prostu pójść do biblioteki, czytać. Ona co prawda potem dokończyła to zdanie i powiedziała, że potrzebuje zrobić jakąś kwerendę do jakiejś pracy, którą pisze. Więc ostatecznie to było związane z pracą, ale sama ta idea chodzenia do biblioteki była bardzo uwalniająca. I ja też lubię powtarzać, że mamy różne momenty w życiu i na różne rzeczy się odzyskuje czas i że nie trzeba się fiksować, że to jest tylko na tą jedną. I Ja jeszcze pięć lat temu, gdyby ktoś mnie zapytał, o co mi chodzi tak w codzienności, to powiedziałabym, że o to, żeby odebrać dzieci z placówek samodzielnie i podać im własnoręcznie ugotowaną zupę. W tym roku na przykład y, chcę zarobić pieniądze, bo chcę mieć na przykład luźni w przyszłym roku. Jeszcze dwa lata temu byłam skupiona na, 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 na budowaniu swojego domku na wsi i temu jakby oddawałam swój czas. Więc tak pokazuję, podaję te przykłady, bo bo to nie jest takie jednorodne. I Oczywiście. to nie jest tak e, raz na zawsze. I bardzo często ludzie mówią, że na przykład no, bo nie są tak zmęczeni. ok, czyli na odpoczynek, tylko teraz pójdźmy dalej. Jest ten odpoczynek. Człowiek się wyśpi. Nie wiem, trzy dni będzie odsypiał, cztery. Potem kolejna kwestia, która się powie, to jest sprzątanie. żeby mogła w końcu sobie w mieszkaniu coś przygotować. No i to się dzieje i okej. Okay. No i potem co? I potem jest taka trochę wielka pustka. Nie? Bo, jak, bo jak się ma zaniedbane relacje yy, przyjacielskie czy rodzinne, to potem nawet spędzanie czasu ze swoim dzieckiem nie stanowi przyjemności, bo się go trochę nie zna. Nie? I tu, albo jeżeli na przykład nigdy nie mieliśmy czasu realizować jakiejś pasji, no to jesteśmy trochę jak w takim no, poszedłby człowiek do kina, ale w sumie na co?
0: Nawet nie wie. Jakby... Co go interesuje, <śmiech> co go przyciąga. Ale uśmiechnęłam się, jak o tym wszystkim opowiadałaś, bo przypomniały mi się, przypomniałam się sobie ja sama kilka lat temu, jak jeszcze pracowałam w szeregach korporacyjnych, w tywnych ramach, czyli 9-17 byłam w biurze. I pamiętam, że wtedy już zaczynałam praktykę jogi i rozmawiałam z moją koleżanką, która wtedy już jako nauczycielka jogi m, mogła sobie pozwolić na taki, dla mnie to był luksus, że ona prowadzi zajęcia w ciągu dnia, że ma czas, żeby Jasne. pójść na kawę i to było to, czego ja pragnęłam, żeby mieć czas w końcu mhm. na to, żeby się spełniać i żeby się rozwijać, bo dla mnie y, jakby dopiero z czasem potem zobaczyłam, że te 8 godzin, w których ja się czułam tak naprawdę uwięziona, mhm. y, powodowały, że ja czułam, jak mi ten czas po prostu ucieka i ja mogłabym go przeznaczyć na inaczej, jakieś inne inaczej. rzeczy, właśnie mhm. czy to na praktykę w ciągu dnia, czy na, 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 na to, żeby. Tak, albo z usiąść z książką, mhm. żeby móc sobie ten czas zagospodarować. Więc y, absolutnie tak. Zastanawiam się, jak to też jest z Twojej perspektywy. Czy uporządkowanie planu dnia, czy to tygodnia powoduje, że my faktycznie bardziej panujemy nad tym, ile mamy czasu, i łatwiej jest nam odzyskać ten czas na przyjemności i odpoczynek? Tak,
1: myślę, że tak. Przy czym tutaj od razu muszę, muszę zastrzec, że nie jestem fanką takiego bardzo sztywnego planowania. Właśnie ja bardzo spontanicznie staram się podchodzić do spraw i bardzo elastycznie może spontanicznie. Super, to że to słowo. mówisz.
0: Przepraszam, bo wczoraj tak myślałam o naszej rozmowie i e, ciekawa byłam twojej odpowiedzi. Trochę się obawiałam, żebyśmy nie weszły właśnie w ramę <grym> tego, że tutaj <grym> trzeba od do, bo myślę sobie, no nie, nie to w ogóle chyba nie o to chodzi.
1: obawiam się, że nie jestem tą osobą. Niektórzy tak właśnie myślą, że w tym, w tym moim odzyskiwaniu czasu to właśnie chodzi o taki bardzo skrupulatny plan. Nie, on się czasami sprawdza ale tylko w jakichś odcinkach. Znaczy ja uważam, że jest tyle niewiadomych i tyle um, różnych czynników, które nam układają ten dzień, że ja naprawdę zapieram się niemalże rękami nogami na jakąś deklarację jakąś długoterminową. Bo ja nie wiem, czy akurat, nie wiem jak, ja sama. Będę akurat w trakcie okresu, który przeżywam tak, że jestem w gorszej formie. Gorzej wyglądam, więc na przykład y, jakieś spotkania są dla mnie jakoś tam dyskomfortowe czasami. tak? Mm -hmm. Czy też y, na przykład y, moje dzieci są chore. Czy na przykład jest taka pogoda, że jest to dla mnie komunikacyjnie trudne, żeby gdzieś dotrzeć. To jest, po prostu jest masa czynników i, i niektóre z nich można przewidzieć, niektórych nie. Więc ja jestem fanką elastycznego planowania i tak układam czasem ludziom kalendarze, głównie polega to na tym, żeby grupować podobne czynności. Żeby sobie trochę zakładać jakiś plan. Na przykład, że poniedziałek to jest dzień, kiedy ja sobie właśnie robię plany. I w ogóle sama z sobą staję w prawdzie, co ja w tym tygodniu realnie mogę zrobić, co bym chciała, kiedy właśnie chciałabym na tą jogę, a kiedy mam czas, żeby zrobić zakupy. Tak, tak sobie ogólnie trochę rozważam, trochę sobie planuję. Wtorek to mógłby być dzień, kiedy na przykład zawsze chodzę z koleżankami do kina. Taki na przykład mamy rytuał. I on może trwać miesiąc, dwa, trzy, może trwać całe życie, jakby jak, jak kto woli. Środa to może być dzień obsługiwania wszystkich social mediów. Czwartek to może być dzień formalności. Ja oczywiście nie mówię tutaj używając słowa dzień o tych ośmiu, dwunastu czy ilu godzinach, tylko w ogóle o samym takim, takiej kotwicy, która się wtapia w w tło dnia. i to jest taki nasz odnośnik, że to jest taki dzień, w którym robimy coś. Ja w ogóle bardzo lubię takie rytuały, lubię takie powtarzające się punkty typu y, naleśniki w sobotę rano, czy też w, na wakacjach robienie sobie grupowego dnia, y, grupowego zdjęcia ostatniego dnia. Takie malutkie, y, malutkie rzeczy, które tak mnie troszkę osadzają w codzienności. Ja trochę jak dziecko, które potrzebuje rutyny, poruszam się od punktu A do punktu B, ale pomiędzy wśród tej całej masy, która nas tak zaskakuje i czasami nie zależy tylko od nas, bo jest czasem korek, czasem mamy stłuczkę, czasem ktoś się spóźni na spotkanie. Ja zawsze zakładam ten zapas. Ja w ogóle uważam, że zapas jest w ogóle jakąś fantastyczną rzeczą i ja bardzo długo z zapasu korzystam dla siebie, i dla innych, bo kiedy pracowałam w zespołach, to zwykle wielu osobom, niestety wiem, zabrzmi to strasznie, ale kłamałam w sprawie deadline'u po prostu trochę wiedziałam, jak to na kogoś podziała. Czy ta osoba potrzebuje więcej, czy ta potrzebuje mniej, czy sobie dajemy tutaj czas właśnie na jakiś ewentualny fuck up i jak go nie będzie, no to my sobie wtedy po prostu się rozprężymy i mamy wolne dwa dni, czy właśnie mamy to zabezpieczenie, że nie musimy sobie wtedy rwać włosów z głowy, tylko... I, i to się zawsze sprawdzało i ludzie o tym wiedzieli, nigdy nie wiedzieli jak, nigdy nie wiedzieli na kogo tym razem padło, ale, ale nigdy to nie przyniosło złego, z, z, złego jakoś skutku, więc ja namawiam do robienia zapasów i, i już tak kończą tą długą wypowiedź. Powiem tylko, że ja do tego stopnia planuję zapas. Znaczy zawsze tak wyglądam, co się tam może zdarzyć y, złego i dobrego. Bo czasem to jest jakaś dobra rzecz, jakaś dobra rozmowa, która się przeciąga i chcemy ją kontynuować, nie? Jak jadę na wakacje, to zawsze sama przed sobą udaję, że jadę dzień wcześniej. Więc te wszystkie rzeczy takie wyjazdowe przygotowujecie wcześniej i potem mam taki ostatni dzień, takie rozprężenie takie, a nie wymieniałam pieniędzy, a dobra, mam czas pod
0: Super, tak. to jest bardzo tutaj <śmiech> dobra wskazówka. Czyli tak naprawdę reasumując spontaniczność, ale z dozą takiego trzymania tego w ryzach. Realizmu.
1: Tak tak, 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 tak.
0: Tak po ludzku,
1: z życzliwością do samego siebie, z braniem pod uwagę właśnie, że są różne zdarzenia, no i po prostu na niektóre mamy wpływ, a na niektóre nie i... Nie wiem, spóźnianie się, yy, yy, zawalanie deadline'ów, yy, yy, no niemożność skreślenia wszystkich pozycji z listy. Ja uważam, że to są wszystko ludzkie rzeczy i oczywiście można im trochę pomóc i można różne nad, nad, nad wszystkim jakoś tam zapanować, ale... Natura jest naturą, człowiek jest człowiekiem i życie jest życiem. I, i, i nie ma co się tak całe życie biczować po prostu.
0: A czym jest prawdziwe przeżywanie wolnego czasu?
1: Ach, pamiętam, pamiętam, w jakim kontekście to, tego, tego słowa użyłam, bo pamiętam, że to zdanie mi się urodziło właśnie na początku pandemii, gdzie pojawiło się bardzo wiele takich głosów, że teraz jest pandemia, więc w końcu jakby ludzie mają czas. Nie? No więc yy, no, prawdziwe przeżywanie wolnego czasu jest beztroskie dla mnie, jest, nie jest obarczone strachem nie jest obarczone ym, brakiem poczucia bezpieczeństwa, czy, czy właśnie ta, ta złamana noga. To nie jest do końca też czas wolny. Można sobie to tam przekombinować, ale to jest obarczone jednak jakimiś komplikacjami. Kom komplikacjami. A ja mówię o takiej swobodzie, ja mówię o takim, ym, takim, takim swobodnym podejściu do życia, kiedy ja trochę nie wiem, o której zjem lunch. Może tym go teraz, może tym go później. Tak, tak, taka trochę dowolność, yy, takie trochę, yy, takie błogie zastanawianie się, a kurczę, zostajemy sobie na weekend sami z mężem, to co porobimy. I nie tak, że ja tam już sobie ten kalendarz, tylko tak, a może pójdziemy tu, a może tam. Ja lubię mieć bardzo dużo opcji, jak ja to mówię, dużo różnych puzli i potem sobie dobieram. Tak jak mi się akurat wydaje, tak jak, bo, bo wiele razy miałam takie sytuacje, że ja się na coś bardzo nastawiałam, ale na przykład mój mąż miał ciężki dzień w pracy i na przykład nie miał na tą rzecz ochoty. I oczywiście mogłam go tam zdopingować i mogliśmy to zrobić, ale widziałam, że dla niego to już nie jest ta sama przyjemność. Więc ja lubię tak dopasowywać, mieć różne...
0: To jest też ta otwartość na zmiany, o których tak. wspominałaś na samym początku. Elastyczność. I elastyczność. Natomiast też myślę sobie, że e, i znowu patrzę na siebie kilka lat temu. Ja po prostu miałam dokładnie wszystko ustalone. Co zrobię, o której godzinie. Mhm. Jak się z kimś spotkam, to dokładnie musiałam wiedzieć, którego dnia i o której godzinie. I to, była bardzo, to był bardzo długi proces, że jakby zmieniłam ja swoje myślenie i mhm. pozwalam sobie na taką spontaniczność. Nawet dwa tygodnie temu miałam rozmowę z moją przyjaciółką, która spontanicznie zaplanowała zaproponowała nam wyjście w piątek. I to w ogóle było coś, o czym my absolutnie wcześniej nie rozmawiałyśmy. Pomysł się pojawił w piątek o 18, a miałyśmy się spotkać za godzinę. I to jest najlepsze. I tak, ale wiesz co, moja pierwsza reakcja była taka... No nie wiem. W nie sumie, miałam tego w planach. Tak, nie umawiałyśmy się. W sumie to już myślałam, że zostanę w, w domu. Moja głowa się już w ogóle przestawiła na to, że już jestem w domowych pieleszach, więc już nie wychodzę. Nie będzie tych bodźców. Ale potem sobie pomyślałam, dobra Ola, daj sobie. Daj po prostu sobie na to przyzwolenie. Jest lato, korzystaj z tego, że właśnie jest ta przestrzeń, że można siedzieć na zewnątrz. I miałyśmy fantastyczny wieczór. Natomiast mówię o tym dlatego, żeby zwrócić uwagę, że często te nasze przyzwyczajenia i hmm. to zamknięcie w głowie na pewne ramy powoduje, że no, powoduje jakąś taką krępację, że no tak. jak to nie było zaplanowane, no to och, no to nie jestem do tego przekonana, no bo przyznam szczerze, że wtedy też już trochę byłam w takim muzie, ach najchętniej to po prostu zawinę się w kokon i poleżę w domu, tym bardziej, że to jest piątek, jest no tak. też chwila oddechu, ale y, pozwalajmy sobie po prostu na, na trochę.
1: Tak, wiesz i a, y, fajnie, że o tym wspomniałaś, bo tutaj też faktycznie, nawet sobie nie zdawałam z tego sprawy, ale wiele razy próbując się mówić z przyjaciółkami, czy z, z osobami, na których mi zależy, które są bardzo też zagonione, czasem ja jestem zagoniona, okazuje się, że jakiś termin, który ustaliliśmy bardzo dawno temu, w ostatniej chwili oczywiście wypada, bo coś. I, i po wielu takich, takich falstartach, takich nieudanych też próbach, ja zaczęłam stosować taki, taki myk, że... Mm, na przykład akurat mi się tworzy godzina w ciągu dnia wolna. i mam takie, dobra, dobra, zaraz zobaczę. I piszę do jednej, do drugiej, do trzeciej. Hej, mam wolną godzinę, może akurat któraś z was i to się bardzo często udaje. I w ogóle się okazuje, że na tym spontanie najczęściej się spotykamy, niż na takim długo, długo planowanym czymś.
0: Dodam tylko, przepraszam, uśmiecham się, ale dodam tylko, że nasze dzisiejsze spotkanie też było dość spontaniczne, spontaniczne. bo nie sądziłam, że Bożena się zgodzi na tak szybki termin. Rozmawiałyśmy bodajże dwa dni temu. czy znaczy rozmawiałyśmy już dużo wcześniej. Tak. Ale termin spotkania dwa dni temu i myślę sobie a spróbuję, kto to wie. No i okazało się, że możesz, więc fantastycznie cieszę się, że Wiesz, się ja, widzimy. Ja
1: zawsze lubię mówić, bo ja naprawdę, naprawdę Jestem realnym przykładem zasad, które proponuję i sama je u siebie wprowadzam, czyli ja bardzo robię dużo zapasów takich czasowych, więc jak właśnie ktoś do mnie dzwoni z jakąś propozycją, zwłaszcza takie bardzo firmy, które mają takie bardzo te kalendarze napięte i pytają mnie, czy ja w tym roku znajdę czas, no to mi się chce śmiać, bo ja mam także. słuchajcie, jak wam bardzo zależy, to ja jutro znajdę czas. Ja, ja po prostu ja znajdę czas. To, to nie jest problem. To jest kwestia, jak to wygląda po waszej stronie. Nie? I zawsze to jest zaskoczenie i zdziwienie, że jakby tak nagle. Nie, a ja naprawdę mam prawie codziennie jakiś taki slot, który mogę, mogę na coś poświęcić. Czasem nie mogę i czasem mam takie tygodnie, że w ogóle nie ma opcji, ale, ale zwykle mam. Zwykle tak sobie poszyję. Więc gdybyś mnie zapytała miesiąc temu, czy dziś się możemy umówić, pewnie byłoby mi trudno <śmiech> się zgodzić, czy się określić, bo bałabym się, że oczywiście to się posypie. Ale tak dwa dni wcześniej, uwielbiam takie planowanie.
0: Wczoraj wpadłam na bardzo ciekawe stwierdzenie, przy którym się zatrzymałam trochę dłużej, o którym ty wspominałaś i wspominasz na swoich wykładach. Matematyka tygodnia. Co to jest? Ach, to
1: jest... To jest taki kij, który ma dwa końce. Zawsze się tak śmieję. To jest tak naprawdę wypis takiego dnia, taka rozpiska, plan dnia, który mieści wszystkie takie podstawowe sfery życia każdego człowieka, takie podstawowe. I więc ja to sobie po prostu postanowiłam kiedyś policzyć, jakby to było gdybym w ciągu tej doby 24-godzinnej poświęciła 8 godzin na sen i naprawdę 8 godzin na pracę i poświęciła czas na dojazd do pracy i na trzy standardowe posiłki i znalazłby się tam czas na sport i na książkę i na przyjaciół i na ogarnięcie domu i tak dalej. I to tak jakby każdego dnia, bo ja próbowałam to wszystko napakować jednego dnia. No i to się złożyło. To się po prostu udało. Więc ja to czasami pokazuję na wykładach jako przykład tego, że tego czasu jest bardzo dużo. Znaczy te 24 godziny to jest bardzo pojemna historia i jeszcze tak modyfikując trochę tą matematykę tygodnia i zakładając, że no, ja naprawdę nie potrzebuję codziennie sprzątać, gotować, chodzić, uprawiać jakiś sport, spotykać się codziennie z przyjaciółmi i codziennie oglądać Netflixa przez dwie godziny. Nie, bo to można podzielić po prostu. Każde każdy popołudnie gdzieś i wtedy jeszcze zostaje taki luz. No, to pokazuje, że to jest możliwe. Że to po prostu jest możliwe i wtedy jak się skonfrontuje z takim swoim planem dnia, to widać tak naprawdę, ile my tego czasu trochę przepraszam, przepieprzamy. Chociaż ja nie mam nic przeciwko temu przepieprzaniu, bo teraz chcę przejść do drugiego końca tego kija, czyli tego, że ta matematyka jest nieprawdziwa. Ona jest nierealna. Znaczy, gdybyśmy w taki sposób y, też planowali sobie dni, tak pakowali w nie wszystko i tak od minuty do minuty, to to życie byłoby z jednej strony wydawałoby się, że zaspokojone, ale z drugiej strony bardzo takie żołnierskie. I, yy, i, I pokazuję tą matematykę właśnie tak, żeby wzbudzić bardziej taką refleksję. Nie mam gotowego wniosku. Ja po prostu mówię tylko, że to jest możliwe, ale byłoby bardzo niezdrowo, gdyby tak było. I że takie dni nie istnieją i że one są wtedy do zarżnięcia, bo w ogóle nie, nie biorą pod uwagę tych momentów takiego przejścia między jedną czynnością a drugą, jakiejś krzątaniny, właśnie jakiegoś zapasu, jakiegoś czegoś, co...
0: Nawet chwili na oddech, żeby prostu... się położyć i ja ostatnio y, teraz korzystam z terapii i medycyny chińskiej, bo czułam, że potrzebuję mhm. trochę o siebie bardziej zadbać i akurat trafiłam do gabinetu chińskiego y, i moja terapeutka powiedziała, słuchaj, w ciągu dnia po prostu jak poczujesz potrzebę, to połóż się na 20 minut, mhm. 30 poleż po prostu odetchnij trochę od tego, I to jest co się wokół 20 minut, Dokładnie, co? dokładnie. Więc y, zgadzam się z tobą o to, o czym powiedziałaś o tej, jakby, że to, to bycie w żołnierskich ramach może być bardzo trudne, bo to też nie o to chodzi. Ostatnio y, chodziło za mną takie pytanie, czy my żyjemy po to, żeby pracować, czy żyjemy po to, żeby żyć? No. I kim my właściwie jesteśmy, jak nie robimy nic, bo myślę, że to, to w ogóle jest temat na oddzielną rozmowę, ale... No tak, bo niektórzy y, się definiują przez pracę, Oczywiście, prawda? dzisiaj właśnie nawet rano miałam rozmowę z z kolejną moją znajomą a propos tego, że jak poznajesz nowe osoby i się przedstawiacie, to najczęściej, jakby... Czy zajmujesz? Po... Tak. A, jestem marketingowcem. No dobra, ale co, tak, okay. chociaż, wiesz,
1: ja, ja w tym pytaniu nie widzę, nie widzę jeszcze takiego zagrożenia, bo myślę sobie, że to trochę po naszej stronie jest, jak my o, o sobie odpowiemy, nie? Czyli jakby czym się zajmujesz? Jeżeli ktoś pyta, czym się zajmujesz, a nie gdzie pracujesz, tylko czym się zajmujesz? Bardzo różnymi rzeczami. Lubię sobie zasadzić mieczyki, lubię sobie z dziećmi jakby to trochę od nas, zale, trochę my możemy, ale tak, oczywiście rozumiem, rozumiem tą, tą intencję twojego pytania.
0: No. Boże, znaczy jakieś tipy dla naszych słuchaczy i słuchaczek, od czego najlepiej zacząć, żeby ten czas odzyskiwać? No, od
1: ucięcia social mediów. Znaczy ucięcia, to wiem, brzmi tak hardkorowo, ale mm, ja, ja zawsze mówię, bo oczywiście te moje książki, tam jest masa różnych, różnych sprawdzonych sposobów i niesprawdzonych i, i różnych refleksji, ale ja zawsze przestrzegam przed próbą wprowadzenia tego wszystkiego. Ja zawsze mówię, żeby zaczynać od maleńkich rzeczy i w ogóle, żeby małymi krokami, bo, bo tylko moim zdaniem tak się udaje. Znaczy, to jest tak jak zrzucaniem papierosów. Jak postanawiasz, że od dnia, faktycznie u niektórych to działa, ale generalnie rzadko. Więc ja wolę ograniczać, ja wolę budować coś małymi krokami, pisać książkę małymi krokami, a nie od razu się zasadzać na wielką epopeję. Sobie postanowić, że zbuduję sobie na razie tytuły rozdziałów. Tak powolutku. Więc mówiąc tutaj o social mediach, mam na myśli to, żeby na przykład zacząć zacząć od takiego, m, takiego ograniczenia, yy, czyli, czyli nie chodzić z telefonem do sypialni. To jest jakby umówić się tak w domu, że w telefony nie trafiają do sypialni. I naprawdę żadne tłumaczenie, że tam jest budzik na mnie nie działają. Naprawdę świat jest tak zaawansowany, że są różne budziki i umówmy się, że to, to możemy zbyć milczeniem. Więc to jest taki pierwszy krok. Drugi krok może polegać na tym, że umawiamy się na przykład, że nie zaglądamy do telefonu po 20. A potem trochę to przesuwamy,
0: nie? A ja mam taką metodę, że na przykład nie zaglądam do telefonu rano. Absolutnie. Ty też. Poranek też. jest tylko dla mnie tak. i ja staję dość wcześnie, to jest tam okolice 5.36. I... No tak, bo ty masz
1: inny rytm i potrzebujesz
0: tego wyciszenia. Tak, tak. Do tej godziny 8.00, 9.00 nie zaglądam, bo wiem, że tam są dystraktory, rozpraszacze, które spowodują, że ja po prostu trochę to wejdę. ten twój tak, dzień. Tak. tak,
1: tak, tak. bo to jest bardzo, naprawdę bardzo trudno jest, jest w to nie wejść i ja oczywiście się tutaj tak mogę mądrzyć trochę, ale sama bardzo dużo czasu spędzam niestety na social media, chociaż wcale nie jestem tak bardzo aktywna, więc no trudno, jest po prostu trudno i trzeba sobie to trochę mechanicznie, że tak powiem, za, zamykać, więc malutkie rzeczy. Więc jeżeli ktoś chce mieć y, zdrowe posiłki, to nie tak, że od razu wszystkie, ale na przykład niech to będą śniadania. A jak jest trudno, to niech to będą nawet dwa zdrowe śniadanie w tygodniu, nie? Tak powolutku, naprawdę, albo tak jak mówiłem, odpoczynku. Niech to będzie 20 minut, kurczę, na kanapie codziennie, ale po prostu z takim totalnym przyzwoleniem, niczym recepta od lekarza, którą mówił, nie przepisze pani tego, czy tamtego, ja pani zapisuję 20-minutową drzękę.
0: Czyli metodą małych kroków zachęcamy was do tego, żeby zadbać o siebie, zatrzymać mm -hmm. się i szukać czasu na rzeczy, które sprawiają, że sprawiają wam przyjemność. Tak. A zanim to, to krok wstecz, żeby zastanowić się w ogóle, jakie rzeczy sprawiają nam przyjemność. Tak. Tak, I także jest...
1: no też zachęcam do zrobienia takiej listy rzeczy, które sprawiają przyjemność dla inspiracji. Mogę powiedzieć, że dla mnie to jest właśnie na przykład pachnąca, aromatyczna kawa rano. Albo jakiś bardzo przyjemny peeling, którego używam sobie raz w tygodniu. Albo właśnie kwitnący kwiat. To są takie moje małe, malutkie rzeczy, które wiem, że mi tak podnoszą trochę poziom dopaminy i tak zachęcam się do szukania takich maleńkich ale rzeczy, to są nie często, dużych.
0: Oczywiście, ale wiesz co, to często są tak proste rzeczy, yy, ponieważ ja teraz też, ja uwielbiam poranne rytuały i to jest dla mnie coś, no co ja czekam, aż tylko się obudzę i będę mogła zacząć znowu swój dzień od tych rzeczy, które wykonuję. Teraz jestem na maksa wkręcona też w Ayurvedę, więc y, ciepła woda, potem sanie oleju. Mm -hmm. W ogóle zauważyłam też, że niesamowitą frajdę sprawia mi, może to zabrzmieć dość infantylnie, ale naprawdę tak jest, nakładanie serum albo kremu na twarz. No tak, uwielbiam, I, e, mam takie swoje. I nawet to, wiesz, nie mówię tego w kontekście takim, że ach, tam dwie kropki, rozsmaruję i idę, tylko ja faktycznie w tej łazience przez moment jestem. Celebruję Tak, to. celebruję. Gdzieś tam te ruchy koliste, żeby dać sobie tą cerę obudzić, te mięśnie trochę pobudzić, mhm. czyli taki też delikatny automasaż. I to są naprawdę proste rzeczy, które sprawiają, że ten dzień jest inny. Tak. I, I słowo honoru ja odliczam do tego, aż tylko rano do tej łazienki pobiegnę, zrobię My no, też wspaniałe. dzięki temu ta cera inaczej wygląda, więc jakby jest też wartość dodana. Jesteś, tak, tak.
1: Jesteś, y, 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 jesteś tego przykładem. No ja zawsze też powtarzam dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że czas to jest nasz zasób, ale nieodnawialny. Tak jak wiele rzeczy jest zasobem odnawialnym, tak czas jest nieodnawialny. Znaczy on przepada i koniec. Znaczy po prostu już mamy tylko ten czas, który jest przed nami. A druga rzecz jest taka, że te, te, te sprawy, o których mówimy, czy te takie małe momenty, czy te małe rytuały, czy te, mm, czy te schematy w ciągu dnia, czy te kotwice, czy grupowanie, to są wszystko bardzo proste rzeczy i one są w zasięgu każdego. Na każdą kieszeń, na każdą sytuację życiową. To są małe rzeczy. Ja naprawdę zdaję sobie sprawę, że wiele osób pracuje w korporacjach, że ma na przykład bardzo duże kredyty, że jest w jakiejś specyficznej sytuacji życiowej, kiedy naprawdę nie może sobie pozwolić na pewne rzeczy. Ja naprawdę biorę to pod uwagę, dlatego proponuję rozwiązania, które są, tak jak mówię, dla każdego. One są naprawdę w zasięgu, bez wielkich tutaj historii wyjazdu na Hawaje z najlepszym przewodnikiem świata. Z przyjemnością bym tak zarekomendowała, ale no, życie jest życie.
0: To, to, czyli z, tym, z tą prostotą i z tym minimalizmem zachęcamy was do tego, żeby zadbać o siebie i trochę się zatrzymać. Tak. Bardzo dziękuję za dzisiejszą Dzięki. rozmowę i do usłyszenia w następną niedzielę. Dzięki.